0: Un gaudioso buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori di Gold Speaker, benvenuti a questa puntata del venerdì e quest'oggi l'estate ormai è arrivata, le temperature si sono alzate ma proprio perché l'estate è arrivata stanno per arrivare anche gli europei, per cui saluto il baffo più bello d'Italia, il nostro carissimo amico Gianluca Mena!
1: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di GoSpeaker. Eh, il baffo non c'è più, da oggi eh, si è stato rimosso e ho perso tipo 12 anni di vita. Comunque gli auguro una buona puntata con eh, tanti argomenti molto interessanti.
0: Beh, il caldo inizia a farsi sentire già che quindi tu giustamente hai stirpato il pelo in eccesso.
1: <ride> esattamente, esattamente, ho tolto un po' di pelo.
0: E direi a questo punto di lasciare subito spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare. Punto di europei e di nazionale attenzione palla
1: dentro, rana per Cangelli Cangelli ancora per Mazza Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Gold speaker. attenzione Morgan Guida dentro ancora palla interessante, Megna palla dentro, ancora e c'è il gol il gol di Gold speaker tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 Su
0: Radio Statale. E rieccoci qui, quindi partiamo subito a parlare di Europei. Perché ne parlavamo proprio l'altro giorno di scelte che Mancini doveva compiere. Le scelte sono arrivate un po' sorprendenti perché nei 26 non c'erano, usiamo il passato, poi capirete perché, né Politano né Pessina. E tra l'altro c'era stato anche un ulteriore taglio che riguardava invece la difesa con Mancini Ma era già più pronosticabile Per cui il buon Mancini, il CT, aveva deciso di puntare su Sensi, su eh, Toloi e eh, Turaspadori Che è stato riaggiunto dopo essere stato tolto dai 28 effettivamente Caro Gianluca, però, eh, cosa è successo? Proprio qualche ora fa, ormai 24 ore fa diciamo
1: 24 ore fa sostanzialmente è successo che dopo le belle parole spese sul recupero di Sensi da Mancini eh, Sensi si rompe, cioè definitivamente, preferisce quindi abbandonare il teo della nazionale e come secondo me giusto, come giusto doveva essere insomma, e come giusto che sia, eh, riappare il nome di Pestina nella lista dei convocati Pessina, che secondo me è un grande giocatore, che secondo me si meritava la nazionale sicuramente di, di più rispetto anche a un Sensi che ha avuto una stagione molto travagliata, ma non per le qualità del giocatore sia chiaro che quali sono indiscutibili, che è comunque un ottimo, un ottimo centrocampista però più che altro più su un aspetto più fisico e più mentale cioè secondo me Bern- Pessina è molto più in forma rispetto a un giocatore come Sensi e ha reputo anche una scelta giusta e anche il giocatore che ha dato forfè ha capito forse che non era il caso di andare lì per magari poi creare problemi proprio alla nazionale a livello numerico. poi dopo questo ovviamente poi ci sono come al solito i vari casi di Matteo Pulitano che è stato lasciato in disparte nei confronti di un giocatore come Bernardeschi, di cui tuttora io non discuto le qualità, perché questo sia chiaro, io non discuto le qualità del giocatore perché secondo me è un ottimo giocatore ma arriva da due stagioni alla Juventus molto, molto particolari dove è stato molto assente comunque in campo e, e poi in generale anche molto poco partecipe alla conquista della Champions League a livello proprio di posizione eh, perché la Champions la Juve non la vince e quindi proprio più a livello di conquista, dico, di conquista del posto e però è un giocatore che quest'anno non si meritava per il mio nazionale poi magari, oh, succede che gioca, segna e ci fa vincere l'Europeo e minchia Bernardeschi è un grande però vedremo, vedremo, vedremo tutto poi ovviamente Mancini è una scelta che secondo me ci può anche stare lasciare a caso uno come Mancini per portare un Toloi però magari è un po' discutibile la scelta di Toloi più che altro perché si è appena aggregato al gruppo nazionale italiano magari forse è un pochino più per quello che possono nascere dei dubbi Marco Però per il resto comunque io sono soddisfatto comunque dei convocati di Mancini, sono soddisfatto di Raspadori e un po' meno soddisfatto anche per il fatto che è stato lasciato a casa anche Moise Ken che secondo me era un giocatore che poteva dare freschezza, sprint e qualità in campo durante questo europeo e poteva essere fondamentale anche negli ultimi minuti di gioco secondo me un giocatore come Moise poi per quanto riguarda poi tutti gli aspetti generali, portieri tutto ok, forse cranio al posto di Meret e poi per il resto tutto, tutti gli altri giocatori sono molto soddisfatti, comunque è una nazionale molto competitiva e l'unica parola d'ordine di questa nazionale sarà vincere, vincere senza aver paura di nessuno e vincere con la consapevolezza di potersela giocare con le più grandi, a parere mio Marco.
0: Beh, vincere sicuramente lo vedremo già stasera se sì. la squadra in Mancini è comunque in striscia positiva da oltre 30 partite per cui... Veramente è molto molto lunga questa striscia positiva Mancini punta poi ad essere raggiungere il record di Vittorio Pozzo che fece se non mi sbaglio tra il 34 e il 38 Quindi nel periodo più o meno dei due mondiali vinti e il problema è proprio questo però effettivamente che Come dicevi tu giustamente grandi critiche a Mancini perché è vero che in Italia siamo tutti commissari tecnici ma forse qualcosa c'era perché Bernardeschi nonostante si sia dichiarato da, direttamente fenomeno nel corso dopo la partita contro San Marino in cui vinta l'Italia per 7-0 con un gol criticando aspramente la Juve e inimicandosi probabilmente tutta la, la sezione bianconera della popolazione italiana dall'altra parte abbiamo comunque la, la scelta di lasciare a casa un giocatore come Moise Ken che gioca nel Paris Saint Germain a favorire l'Aspadori anche qui qualcuno Storto un po' il naso E obiettivamente su Toloi ti dirò Gianluca l'avrei portato Però ha fatto una stagione migliore sicuramente In Mancini è vero che è appena rientrato Ma anche per motivi di passaporto principalmente Perché ricordiamo di origine brasiliana E il problema è proprio che alla fine dei conti Mancini ha fatto Troppe cappellate Perdonatemi nel corso di questa stagione Per cui portarlo all'europeo Sarebbe stato forse deludente Nel confronto un Toloi che comunque è abbastanza versatile come giocatore in difesa poi chiudendo mh, bisogna vedere effettivamente però io avrei avuto veramente qualche forte dubbio portare senza in qualsiasi caso un giocatore che è da 218 giorni in infermeria su due anni per cui su due sta da quando era all'inter ha passato metà direi forse più della metà de- de- della sua carriera all'inter fermo anche questa stagione è stato a lungo fermo quindi portarlo all'europeo già lì non lo se lo sarebbe meritato piuttosto di un matteo pessina che è stato stralipante negli ultimi due anni sia a verona che all'atalanta e, e quindi va bene è bene ciò che è bene no, è bene ciò che finisce bene effettivamente per cui che pessina è che comunque aggregato al gruppo e sensi comunque è andato a casa e Gianluca cioè, come vedi invece le altre nazionali perché i nostri avversari, la Turchia ha vinto ieri sera con 2-0 con la Moldova, la Svizzera ha vinto per 7-0 con Liechtenstein, quindi avversari comunque modesti più o meno, non dico sul livello di San Marino ma non siamo molto lontani. E il Galles invece ha perso per 2-0, adesso non ricordo con chi di preciso, ma mi sembra comunque una big, per cui nel girone ce la possiamo fare a passarla senza grossi problemi ma ripuntare anche al primo posto. Allora,
1: senza grossi problemi, non lo so, per esattezza. La questione è che l'Italia sicuramente è la, la favorita in questo girone, cioè a testa di serie comunque viene da delle stagioni incredibili e secondo me avversari come Galle, Svizzera e Turchia sono tranquillamente la porta della nostra nazionale. Ovvio che poi i ragazzi devono scendere in campo e dare il massimo e questa è la cosa più importante, Marco. Perché forse, cioè, una cosa che ci dimentichiamo è che possiamo essere anche favoriti sui pronostici, ma comunque la questione è quando scendi in campo in quale parte che sono di un certo peso, no? di un certo rilievo perché non puoi sbagliarne nemmeno una lì è tutta mentalità lì è tutta questione di mentalità tutta questione di non mollare è quello che deve fare l'Italia è quello che ci aspettiamo noi tifosi e secondo me avremo degli ottimi risultati quest'anno, io mi auguro anche di riuscire a vincerlo questo rope perché io sono molto fiducioso di questa nazionale nonostante i Bernardeschi, questi problemi qua io sono molto fiducioso Giocatori, sono molto fiducioso di questa squadra di questo gruppo che cresce, che è riuscito assieme in due anni. Ha fatto una crescita clamorosa, sia per i giovani che comunque ormai sono, secondo me, alcuni anche tra i migliori giocatori nel mondo. Prendo Barella, prendo un Chiesa, secondo me, che si possono sicuramente testare e mettere di fronte a grandi, a grandi giocatori nel loro stesso ruolo. Abbiamo una nazionale giovane mischiata con un po' di esperienza che ci vuole, quindi quella di Chiellini, che secondo me è. Ospo- deve essere un pilastro fondamentale per questa squadra e l'ha dimostrato ancora di essere uno dei più forti in Italia nel mondo come difensore secondo me tuttora lo è anche se è un po' comunque criticato diciamo, un po per i suoi comportamenti un po' antisportivi in campo eccetera, però comunque si sì, è uno dei migliori difensori eh, quindi le altre nazionali sicuramente la più insidiosa secondo me è la Turchia la Turchia con Burak Ilmaz, Celanoglu, De Miral altri tanti giocatori molto forti comunque che però non, non la tolgono la nostra squadra cioè noi secondo me siamo i favoriti del girone e l'unico obiettivo è quello di vincerlo e di provare anche a vincere questo europeo anche se ovviamente ci sono 4 squadre 4-5 squadre secondo me che sono le più forti con l'Italia che si giocheranno sicuramente l'europeo e sono il Portogallo, la Spagna, la Germania che però sono tutte e tre nello stesso girone, quindi da considerare anche questo qui questa cosa qui perché chi non raggiunge una media punti abbastanza alta non passa nemmeno come terza e comunque se passasse anche come terza andrebbe a scontrarsi sicuramente con una, dei, con una che è arrivata prima nei gironi e quindi con un'altra big che potrebbe essere il Belgio o l'Inghilterra quindi staremo a vedere comunque uh, le nazionali che meno mi preoccupano magari tra le big sono proprio il Belgio e l'Inghilterra Uh, ma non tanto per qualcosa ma anche perché non, secondo me non sono molto abituati a vincere in contesti internazionali Cioè l'Inghilterra infatti dopo il mondiale del 66 poi è un po' scomparsa dai radar delle vincitrici cioè, Sì magari qualche buon terzo posto, qualche buon posizionamento ma oltre a quello non molto Il Belgio è arrivato l'anno scorso semifinale però per il resto cioè, sono tutte sono tutti alla portata dell'Italia Anche se sono tanti fenomeni però... Sono molto più singoli secondo me che squadra e quindi andremo a vedere poi in campo effettivamente cosa succederà. Noi siamo un avversario ostico per tutti.
0: Tu hai detto che l'Inghilterra non ha vinto più nulla, ha vinto nel 96 l'europeo quando si giocava ancora in casa e la finale ricordiamo ancora Wembley, quindi il fattore casalingo? E
1: perché che era un pochino in giro, quello la normale Oh Gianluca,
0: no, ci dissociamo beh, da queste beh. cose No, a meno che
1: vi dissocio, il fatto che nel mondiale del 66 c'è un chiaro episodio da VAR che non c'era ancora ai tempi ovviamente anche perché la tecnologia non era così sviluppata c'è un caro episodio di un gol fantasma della Germania, cioè subito dalla Germania da parte di Bobby Charlton se non mi sbaglio che la palla in realtà non è mai entrata cioè è rimasta sulla linea e poteva te presa però è finita 4-3 lo stesso alla fine con la finale, quindi cioè, ti dico che è un po' magna magna generale come direbbe Giorgio Ea.
0: io non ci metto la mano sul fuoco comunque non hai giustamente citato una nazionale che è la Francia, ma ne parleremo meglio forse nella prossima puntata appunto perché eh, parleremo ancora sicuramente di europei la Francia che fa la grande favorita forse di questo europeo e ti faccio un'ultimissima domanda tu sei d'accordo sulle scelte di Mancini che applicherà stasera probabilmente ma che potrebbero quindi essere applicate anche nel primo match contro la Turchia che già lì potrebbe essere decisivo per la qualificazione quindi schierare un attacco immobile e a destra al posto di Chiesa, immobile al posto di Belotti e dall'altra parte a destra al posto di Chiesa Berardi a sinistra ci sarà insigne, come ovvio che sia.
1: Secondo me la scelta di Immobile su Velotti è una cosa abbastanza scontata, è vero, magari Ciro quest'anno non ha fatto 30 gol come l'anno scorso, ma comunque eh, venne da due o tre stagioni alla Lazio che gli hanno portato a, a far fare quasi 100 gol in tre stagioni, quindi è uno dei. sicuramente un bomber, quello è poco ma sicuro. È un gol ad or, può tornare molto utile anche se un po', fa un po' fatica in nazionale a trovare la via del gol, Invece beh, Insigne sicuramente a sinistra è inammovibile Cioè sinistra di Insigne secondo me è un giocatore fondamentale Darà quel guizzo di fantasia, quella qualità in più che applicata al centrocampo che abbiamo Sarà molto importante sulle scelte, sulle giocate E poi c'è comunque da parlare anche di, eh, di, Bernard, di Berardi Berardi secondo me ha fatto una grande stagione e quindi sarà, secondo me sarà un po' una staffetta quella tra Berardi e Chiesa si alterneranno un po' durante le partite perché comunque sono due giocatori secondo me non solo stesso livello perché secondo me Chiesa è un pochino più forte di, Be- di Berardi ma Berardi è molto, più, è molto in forma ed è molto l'ho fatto vedere anche nelle partite, ultime partite con la nazionale quando ha giocato comunque entra in campo ogni pallone che tocca o crea una situazione da gol o segna quindi con la maglia della nazionale è molto ispirato tra l'altro è un Berardi che è anche vicino al Milan quindi... Uh, dico che l'attacco ci può stare ovviamente magari Berardi Chiesa è un po' la scelta che avrà, sarà il ruolo in cui avrà più
0: dubbi poi alla fine sullo schieramento in campo direi che Gianluca ha già lanciato una bomba ai mercato, una sua esclusiva però di mercato ne parleremo poi meglio dopo e a questo punto lasciamo spazio ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari per poi parlare invece della riforma che nella Lega si vuole attuare quella del calcio spezzativo una incredibile azione in mezzo di Graventa. La passa, Andrigo, sulla fascia che sciabolata morbida per Cicci e Mazzatiro non va. Call speaker martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E rieccoci qui dopo la pausa, appunto, dedicata ai nostri sostenitori, pubblicità e non pubblicità. Rimaniamo in tema europeo perché discutere, caro Gianluca la divisa della nazionale italiana la divisa intesa come la maglietta tra virgolette ma la divisa intesa anche come il completo istituzionale che è stato disegnato tra l'altro da re, passatemi il termine tra virgolette, Giorgio Ormani. e tu cosa ne pensi? in merito, in merito alla, ca- alla camicetta chiamiamola come la chiamano gli spagnoli la camisetta eh, i francesi ci hanno criticato dicendo che la seconda maglia all'italia è razzista in quando tutta bianca e lì fa un po' ridere effettivamente visto che nella storia del calcio diverse maglie sono bianche dall'altra parte, dall'altra parte però c'è quella che fa discutere che è appunto il completo istituzionale che, passami il termine mi sembravano la Nazionale Focchini dopo la Nazionale Cantanti e Cuochi che, devo assomigliarci, si mancava quello
1: ma no, guarda, in realtà ti, ti fermo subito perché o oh, non hanno un cazzo da fare i francesi oltre che lamentarsi mi sta venendo anche questo dubbio a me. perché dopo i Maneskin, dopo l'Eurovision oppure gli gira ancora il culo per l'Eurovision e per il 2006 no, cioè non ne ho la più pulita idea perché veramente siamo arrivati a... allo stremo cioè addirittura accusare una nazionale di essere razzista perché indossa una divisa tutta bianca come tra l'altro fanno anche numerose squadre in giro per il mondo cioè come Real Madrid come tante altre squadre cioè che comunque vestono una seconda maglietta bianca, anche l'Inter ha la seconda maglietta bianca, anche il Milan ha la seconda maglietta bianca anche la Francia aveva la seconda maglietta bianca come, come seconda maglietta ma anche la Spagna ha la seconda maglietta bianca io non capisco dove cazzo sia il problema sostanzialmente cioè. Quindi, eh, i francesi come si stanno appendendo a qualunque cosa pur di criticare la nostra nazione pur di criticarci quando in realtà sono messi come noi cioè, quindi in realtà siamo sempre lì Boh, mi sembrano tanti ragionamenti stupidi Poi per quanto riguarda il vestito che sembra da facchini Non sono d'accordo, secondo me è molto elegante Comunque Gior- Giorgione Armani è incredibile E caro Giorgio Armani, molto bravo E poi ovviamente c'è, c'è da comunque considerare Il fatto che secondo me a vista così chiusa Sì, effettivamente sembrava uscito dal film di Abbattantuono Di Hotel Excelsior Dove ci sono tipo tutti loro che fanno i facchini E roba del genere ma se no si poi la guardi con la aperta Con sotto la magliettina nera di Armani Fidati che è uno spettacolo secondo me cioè, È veramente bella Marco
0: E un po' richiama poi, poi Al famoso 1982 Quindi speriamo Anche Mancini ha detto che Raspadori potrebbe essere Di nuovo Paolo Rossi insomma Se chi vuole credere alla cabala In qualche maniera ci sono tutte le prove Per una possibile vittoria Poi Gianluca pensa Se per caso mai Dovesse succedere che si arriva in finale con la Francia? Cosa succede, effettivamente? Ma cosa succede
1: che se perdiamo mi seppellisco. E no, a parte gli scherzi, succede che sarà una grande partita Wembley, quello poco ma sicuro.
0: Ma soprattutto se vinciamo cosa fai?
1: Se dovessimo vincere contro la Francia, io andrei a fare una bella foto al Louvre davanti alla Gioconda con la bandiera italiana, così. La faccia qua quella tipo che li guardi e fai, eh? E adesso? Adesso? Un'altra volta, è successo un'altra volta. No vabbè, ovviamente ce lo auguriamo tutti però in caso io e Marco Cangeli andremo con la maglietta della nazionale con la bandiera italiana addosso al Louvre davanti alla Gioconda, in caso di vittoria della nazionale italiana a questo europeo di calcio e qui lo diciamo e qui lo confermiamo quindi... Uh, se, se veramente dovesse andare in questa maniera, cari ascoltatori di gol speaker, è già annunciato che si potrebbe fare veramente una cosa del genere. Ma solo, solo, e solamente, solo e soltanto se la finale è effettivamente Francia-Italia. Perché se poi è un'altra finale qualunque, ragazzi ci becchiamo in giro per la strada a fare una grande festa. Tutti vaccinati, ovviamente.
0: Allora, sono parole di Gianluca Migna, a parte il vaccinato, che effettivamente lo sono, e anche il buon Gianluca lo sa. Quindi vi invitiamo ad andare a vaccinarvi assolutamente però a parte quello a parte quello io non confermo nulla
1: invece da fonti indiscrete eh, uh, ci è stato anche detto che il buon Marco Cangiello utilizzerà uh, i suoi, il suo demanio, insomma i suoi soldi per pagare questo viaggio quindi lo offrirà al sottoscritto nel caso quindi non ascoltate Marco Cangelli, nonostante che cioè, anche se è il direttore di questa meravigliosa radio, che è quella dell'Università Statale di Milano, però si potrebbe fare nel caso a Parigi, nella speranza che non ci rubino il metro.
0: Attenzione, ripeto, io mi dissocio da queste parole, poi sono anche povero, sennò altrimenti iniziano a arrivarmi a chiedere soldi. Ma andiamo oltre, caro Gianluca, perché... Chi invece per soldi sta provando a cambiare il calcio sono gli amici di Da Zone che salutiamo. Perché? Perché a quanto pare, dal prossimo anno, lunedì, dovrebbe essere approvato in Lega questa riforma. Calcio italiano: le 10 partite del campionato verranno suddivise su 10 slot orari, partendo dal venerdì sera. Se non ricordo male, finendo poi al, al lunedì, ma soprattutto. Sabato e domenica, il pomeriggio, la serata, divisa in quattro slot, dalle, non so se dalle 12.30 o comunque in poi, praticamente fino a arrivare a sera, circa ogni due ore una partita. Motivo, da zone che trasmette via fibra, non riesce a sostenere il carico a causa delle infrastrutture che ci sono in Italia, di due partite consecutive, per evitare blocchi Blackout, che sono noti stranoti, abbiamo già parlato anche quest'anno qui allo speaker, è stato deciso così. Tu cosa ne pensi già che questo campionato diventa sempre più spezzatino tutti gli effetti praticamente, diventa una regola peraltro.
1: Io lo ritengo imbarazzante, cioè veramente rappresenta anche quanto sia indietro anche a livello di queste cose il nostro caro amato paese, insomma. Rappresenta un po' veramente le difficoltà che può avere un paese anche a livello di linea. cioè quasi così, così siamo paragonabili al Burundi. Cioè è una cosa devastante. Cioè la fibra non c'è in tutti i paesi. Non sto scherzando ovviamente, oh, non, 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 so, non è per chiariamolo, prima che poi nascano discussioni e eh, cazzate varie. Ehm, il fatto è che secondo me eh, la Lega Serie A consapevole del fatto che. Uno, in Italia la rete fa cagare Due, Dazon in Italia funziona di merda Tre, Dazon è una piattaforma poco affidabile Cioè, è inutile dare diritti, secondo me, come hanno fatto quest'anno A un'applicazione o comunque un'azienda Che non può reggere troppi server E quindi spezzettare un campionato Che diventerebbe ancora più noioso Perché sinceramente, cioè, io preferisco vedere in Milano alle 3 Che poi ci sono tutte le altre poi nel caso le altre c'è da una sbirciata piuttosto che avere la brità allora, cioè dovevi guardare magari Torino, Venezia, cioè che non me ne frega un cazzo. E quella è la questione, capito? Cioè è sbagliato secondo me affidare i diritti a una televisione come quella, cioè una web TV, potremmo chiamarla così. Una web TV, sì, una web TV a canone d'abbonamento, tra l'altro che per chi non lo sapesse, per i grandi appassionati che, come me è abbonati a DAZN che dai 1099 canonici arriverà a 29,99 che in realtà poi sono 30 euro ma poi il 99, 99,99 lo mettono per marketing quindi non vi preoccupate che sono 30 euro di canone insomma sono anche esagerati a livello di costi 30, 30 euro di canone nel momento in cui io magari lo usufruisco per guardarmi una partita su 10 perché cioè, tutti spezzettate e poi magari gli orari svaniscono e nulla comunque sia ehm, la cosa poi importante secondo me era dare in realtà poi a uh, Sky uh, i diritti probabilmente o a Sky o magari perché no a una rete pubblica sai magari noi comunque paghiamo continuamente il canone Rai perché la Rai non può acquistare i diritti del campionato ipoteticamente trasmettere su 1, 2, 3 Rai Sport e poter fornire il calcio anche in maniera gratuita dato che noi paghiamo, paghiamo un canone per niente E nulla Marco, io io sono un po' deluso da questa scelta anche di spezzettare il campionato perché comunque con mille impegni, comunque ricordiamo che poi nella stagione 2021-2022 comunque tutte le competizioni ci saranno come sempre, in più nel 2022 a dicembre ci sarà anche il mondiale che che creerà ovviamente un sacco di casini e quindi sarà molto 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 difficile secondo me andare avanti in questa situazione, cioè quantomeno a livello televisivo perderà tanto.
0: È un peccato soprattutto per chi è appassionato come me Ancora del buon vecchio Tutto il calcio per minuto per minuto Che perde definitivamente la propria importanza Soprattutto la propria modalità di esistere Per lo meno la modalità attuale Per cui è un grande peccato Non sono d'accordo giustamente Gianluca ha, con, cioè, con chi ha deciso poi ha preso questa scelta E spezzettare completamente il campionato Ma il calcio è bello anche perché esiste E soprattutto purtroppo si dimostra essere ancora una volta un calcio molto economico E di grande interesse veramente ehm, economico Va bene, io direi di lasciare spazio ancora un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari Per poi parlare di calcio mercato perché ci sono diverse notizie Che si stanno in qualche maniera susseguendo nel corso di questa giornata
1: Ecco, io sono andato allora... avanti lo stesso, eh
0: è fatto Quindi. bene, perché tanto registra lo stesso. Fortunatamente ho staccato il cavo qua e ripartito tutto lo stesso. Non so come mai fa questi scherzi, ma vabbè. E ho letto sulla gazzetta che, allora, con Giroud c'è l'opportunità del rinnovo. Però, praticamente da quanto, da quanto si è appreso... Eh, il, il Chelsea ha dato la disponibilità. Che se arriva, dovesse arrivare un'offerta interessante per il giocatore. Lo liberano. Per cui se il Milan si va avanti, probabilmente va al Milan.
1: No, ma a me non dispiacerebbe un attaccante così.
0: No, perché poi oh, è, uno che ci mette, è uno che ci mette alla fine dei conti. Sempre. Cioè, la, ma- la maglia la porta a casa sudata. Non è uno scansafatiche. Per cui. Puoi,
1: avrei venduto anche le Ao Cioè, imbarazzante
0: Lo sai come la penso sulle Ao Penso come te Però, invece, non vo- piuttosto che vendere Auge Io avrei venduto le Ao au, eh. sì. Perché Auge, veramente, secondo me Il talento ce l'ha, solo che non gioca mai
1: eh, Lui gli dovrebbero farlo giocare un po' di più cioè.
0: Ma Invece lo vogliono per... vendere Ho capito perché è stato, è, stato, è stato un errore, secondo me
1: Non... Non poter comunque metterlo no, a terra. sfruttarlo. Cioè... Esatto. Cioè, in alcuni momenti avrebbe preferito lui da altri giocatori.
0: Vabbè, piuttosto di vedere quell'imbarazzante di Castigliaco.
1: Scusami, ma cosa è successo? Cosa sta succedendo comunque alla, alla, Mer- alla Mercedes che è nelle ultime posizioni?
0: Sai che non lo so, non ho guardato tanto la Formula 1 Ho visto che c'era davanti la, la Red Bull e la Ferrari Certo che c'era la Ferrari Ah, rifanno quarto posto Vabbè, è scelta Non ho capito, ma come a Monte Carlo Ha preso, preso la, la Paul dopo la fine si è rotta la, la macchina prima della gara
1: Anche Hamilton Hamilton, Poi... undicesimo, <ride> Bottas, sedicesimo
0: Boh. E infatti non si riesce a capire, non si riesce a capire. Eh... Pare, pare che si stiano nascondendo per le qualifiche. Però non si riesce a capire se no il motivo.
1: Ma che senso ha nascondersi nelle qualifiche in un circuito pe- uh, un cittadino. No, cioè prima, prima delle qualifiche a
0: Monte Carlo.
1: Hanno fatto schifo anche a Montecarlo Carlo settimana scorsa.
0: Lo so, lo so, soprattutto Hamilton ha fatto schifo a Montecarlo ma Hamilton sta stendo bene,
1: sacco. Eh? Secondo me Hamilton sta mollando di brutto. Eh,
0: zio, c'ha anche lui la sua età e eh, inizia a avere anche la sua età.
1: Ma non per quello, perché la macchina secondo me non è ai livelli dell'anno scorso.
0: La macchina, prima o poi il ciclo finisce. L'anno prossimo c'è poi tutta la rivoluzione in cui dovrebbero cambiare tutta la macchina, per cui la Ferrari dovrebbe buttare dentro soldi. Vediamo. Speriamo. Va bene, dai, che andiamo a chiudere adesso parliamo di mercato, parliamo di Firou, parliamo di Conte che, che non va in Inghilterra, parliamo di Romero che la Juve lo vende a. scusa che lì l'Atalanta l'ha riscattato ma lo vende a 45 milioni allo United.
1: E ci fa un'altra
0: plusvalenza di... di 30 milioni con cani.
1: Sono intelligenti, non sono mica degli scemi. Però se devi giocarla a Champions League secondo me devi guardare anche i risultati. Poi dopo un po' i tifosi si scazzano
0: Aspetta, aspetta che i tifosi è... si scazzano Ok, allora ci Ma ho capito che sono andato a comprare eh.
1: Tomiglia eh. Nel senso, non è che sono andato a comprare un fenomeno
0: Eh ma sai che il gaspo poi lo rende un fenomeno
1: Che gaspi il dottore lo rende un fenomeno
0: Il dottore guarda la Juve Eh già e di Cicciovelli è indimenticabile. Porca traia. Vabbè, c'è cioè che
1: muscolari impressionanti nel giro di tre giorni. Ma come cazzo? Io non capisco queste cose. Cioè, sarebbero da aprire tante di quelle indagini nel mondo calcistico contro la Juventus. Che, p- che non finirebbero più. Porco dio. Come il caso va, hai visto? Sì, il, qualche... il
0: campionato,
1: porco dio. Gli dovrebbero revocare tutti i 34 discutati che hanno.
0: 36 sul campo, ricordatelo.
1: Primis quello che hanno vinto contro il Milano 2012 che ha aperto il ciclo.
0: Il gol di Montari non esiste. Dai, il gol lì, non c'era bisogno. Guarda, io ti dico la verità. La stavo vedendo in diretta da mio zio così. Ho visto subito la palla dentro. Non c'era bisogno della, del VAR, della la... gol line technology. Era dentro quel gol lì, era dentro. Ma in quei maledetti cani, cioè. Come dice, come dice Mario Suma. Gigi, va a dirlo! Dillo che, quel go, che, c'è, che quello è gol. Tu che sei un signore, vai a dirlo! No, ma io guardo, condivido
1: la che ha fatto Buffon, perché è il cognone che va a dire che vuole non ha parità che è una finale scudetto.
0: Sì, ma no. l'avremmo vinta, andavamo sul 2-0. Andavamo sul 2-0. quella partita lì era vinta. Poi ha segnato Kimi Tramatri. Ha pareggiato, non mi ricordo più.
1: E beh c'è anche da dire che poi mi hanno sbagliato due o tre, tre, tre quella non lì che porco Dio non doveva
0: sbagliare eh. Ah, quella di Firenze con Amaury che si è messo a segnare vabbè perd, okay. La rida ancora vendetta Li abbiamo buttato via vabbè. Andiamo avanti Ed eccoci qui quindi cari amici di Gold Speaker, parliamo ora di mercato E partiamo dalla notizia del giorno Che il buon Giroud pare aver rinnovato col Chelsea o meglio Spieghiamo meglio perché Giroud era un un obiettivo per il Milan Nonostante i suoi 34 anni comunque ha permesso al Chelsea di conquistare la, la Champions Ma la cosa interessante per il buon giocatore appunto francese È che il Milan lo voleva come vice Ibra Tanto che, notizia di oggi pomeriggio, il Chelsea vuole rinnovare, vuole trattenere il suo giocatore. Ha rinnovato tra l'altro con Tuchel, allenatore, e Tiago Silva, che sono due immagini iconiche di questa vittoria della Champions dopo essere andati via dal Paris Saint-Germain, quasi cacciati, vi a dire. Ma la cosa più importante è che effettivamente eh, Giroud pare avere un accordo da signori con eh, il, il Chelsea, per cui in caso di una importante richiesta a parte un'altra squadra, i Blues sono disponibili a lasciarlo andare. Tu Gianluca lo vorresti come vice Ibra? Nel caso magari ti piacerebbe invece qualcuno un po' più giovane, qualcuno un po' più dinamico?
1: Allora sicuramente è una buona alternativa come primo punto, è comunque un giocatore di, di ottima classe, secondo me ci comunque tanti bei gol, gol importanti come quello contro l'Atletico Madrid in rovesciata all'ultimo minuto stiamo parlando comunque di un professionista di un campione del mondo soprattutto anche e anche ovviamente di uno che ha vinto tutti i trofei praticamente adesso eh, Secondo me è un ottimo attaccante eh, che potrebbe tornare utile ovvio che magari una punta più giovane quindi esempio è quello di Vlaovic che se ne parlava tanto darebbe più grinta a un attacco del Milan sicuramente un giovane farebbe molto comodo eh, poi, vabbè, eh, poi il mercato è molto ampio e eh, comunque è ancora lunga fino a sette... fine inizio... agosto, inizio a settembre, da lì ad, ad ora c'è ancora tanto, tanto tempo per prendere decisioni, per comprendere bene eh, che i giocatori comprare. Poi comunque questo accordo da signori ce l'hanno, quindi lo ritengo abbastanza, uh, abbastanza plausibile. Ovviamente un attaccante come il giro farebbe comodo, ma comunque anche un giovane, come parlavo prima, come dicevo, Falovic sarebbe un'ottima alternativa o comunque tanti altri giovani prospetti. Il, il Sassuolo ha blindato Raspadori, quindi la vedo un attimo dura di prenderlo subito, anche perché secondo me è giusto quello che sta facendo il Sassuolo, quindi non bruciare un talento, perché Raspadori secondo me rappresenta un talento per il nostro calcio italiano, freschezza e comunque anche la giusta mentalità, perché ha dimostrato che nonostante tutti i media, tutti stiano parlando di lui in questo momento, non si sta montando la testa, lo sta vivendo come un grande sogno, come, come una, non come un arrivo ma come una partenza, quindi questa è la cosa dei principi di questo giocatore, che potrebbe essere molto interessante non per questo mercato, ma nemmeno per il prossimo, secondo me, quindi lo vedremo magari tra due o tre anni con qualche squadra molto importante. Invece una notizia di mercato molto importante per il Milan è anche il rinnovo di Tomori, Quindi, non in rinnovo, l'acquisto definitivo di Tomori a 25 milioni se non mi sbaglio, quindi è scesa un po' la richiesta del del Chelsea dai 28 ai 25 milioni di euro. Eh, Il Milan, quindi l'ha comprato definitivamente, quindi un grande acquisto per il Milan che ha rivoluzionato comunque la difesa di di Violi, togliendo comunque spazio ovviamente a un giocatore come Romagnoli che probabilmente sarà vicino all'addio e magari lo vedremo con la maglia bianconera vi auguro il meglio comunque ad Alessio Romagnoli, che comunque è stato importantissimo per questo Milan, per questa crescita, è arrivato anche nei vinti peggiori del Milan. Invece una cosa molto interessante è Locatelli. Eh, Manuel Locatelli non tanto per il Milan ma quanto per il mercato, perché oltre alla Juventus, che lo sta corteggiando da parecchio tempo, ci stanno mettendo in pole anche Atletico Madrid e Real Madrid, quindi l'interesse per il centrocampista italiano è anche rivolto all'estero, quindi questa è una cosa che mi rende anche contento, che vuol dire che in Italia stanno nascendo degli ottimi, degli ottimi talenti che anche nel mondo sono desiderati e che sono richiesti e secondo me un giocatore come Locatelli che purtroppo si è bruciato forse un po' troppo presto al Milan quindi l'abbiamo bruciato un po' troppo presto probabilmente, abbiamo gestito male un giocatore così bravo abbiamo perso un giocatore molto forte secondo me, andrà a giocare poi per questa squadra quindi cioè, potrebbe andare a giocare però la Juventus, secondo me, molto probabilmente, però anche al Reale e Atletico Madrid sono delle offerte molto appetitose. Per quanto riguarda comunque altri scenari di mercato, uh, Donnarumma non ha ancora trovato una squadra, uh, quindi vabbè, in pole position ci sono sempre PSG e Juventus, ma c'è stato anche uno spiraio Roma con una chiamata a quanto pare di José Mourinho al caro e vecchio Mino Raiola. E Invece per quanto riguarda CR7, un altro, un altro nome fresco sul mercato, si parla comunque di un ipotetico scambio tra Juventus e Paris Saint Germain, quindi tra Icardi e Ronaldo che è molto interessante, ma invece sempre tornando in casa rossonera, l'acquisto molto interessante, che può, cioè un, un, uno scambio molto interessante che potrebbe avvenire è quello tra il Papu Gomez e che Samu Castiglieco, porterebbe un ottimo trequartista al Milan, anzi molto decisivo anche per la stagione del Siviglia perché con un gol fondamentale che blinda il Siviglia in Champions League e il Papu Gomez lo conosciamo benissimo con le sue qualità sia da leader in campo che fuori, comunque è una grande persona e un'altra notizia invece sempre per, quant... no, invece per quanto riguarda Atalanta in uscita a quanto pare c'è Romero dopo, aver, dopo averlo riscattato a 12-15 milioni dalla Juventus la, la compagine di Gasperini rischia di perdere il suo migliore difensore e eh, nonché il miglior difensore della Serie A di quest'anno a parere mio e anche a parere della Lega, se non mi ricordo male e, e che andrà molto probabilmente al Manchester United la pratica è quasi conclusa quindi vedremo un Romero in, molto probabilmente in casacca rossa in casacca, con la casacca dei Red Devils mentre vedremo un Tomiyatsu che potrebbe essere sempre molto più vicino dal Bologna alla, alla, all'Atalanta Questo è perlomeno, è quello che al momento ho appreso dal mercato, caro Marco
0: E ecco, il mercato che tra l'altro vede la Juventus ancora protagonista Con un possibile prestito di ritorno in questo caso per Miroslav Janic. Per cui non è detto che arrivi appunto Locatelli Mentre in un primo momento sembrava che puntassero molto sul centrocampista del Sassuolo e poi c'è un'altra notizia effettivamente, stiamo parlando di allenatori perché in questo caso la Lazio è ormai vicinissima a Maurizio Sarri che è pronto ad accasarsi, Pirlo che invece sembrava vicino appunto agli Emiliani è costretto probabilmente ad andare a sostituire all'Everton, eh, Carlo Ancelotti che è passato nel frattempo al Real Madrid e soprattutto caro Gianluca la notizia del giorno. Marco Giampaolo torna a allenare, allenerà il Sassuolo, per lui un biennale pronto.
1: A me dispiace per il Sassuolo, perché con tutto il lavoro che ha fatto lo sta sta già buttando via. Perché io non non voglio essere troppo cattivo. la mia è una critica ma anche un po' eh, non dico di di disprezzo nei confronti, no dico disprezzo, un po' di disprezzo nei confronti del signor Giampaolo. Perché eh, si parla tanto del fatto che sia un maestro, che sia un illuminare un luminare del calcio, quando in realtà secondo me non lo è. Cioè l'ha dimostrato col Milan non è capace, non è in grado di gestire determinati giocatori. E il Sassuolo che quest'anno ha concluso una nata con i record di punti, con una quasi qualificazione alla, alla, conference, alla conference League... Che però non è del tutto uh, chiusa, perché poi dipende anche dalle, dalle sanzioni che la UEFA manderà nei confronti di Barcellona, Juventus e Real Madrid. Però ripeto, Marco Giampaolo, secondo me, dovrebbe anche appendere il, t- il taccuino d'allenatore al chiodo e dire basta. Eh, perché fa un torto al calcio, l'abbiamo visto col Torino, l'abbiamo visto col Milan. C'è ancora bisogno di dimostrarlo in un'altra squadra che secondo me sta facendo un percorso strepitoso. Io non capisco la scelta del Sassuolo, secondo me Pirlo era 100 volte meglio rispetto a... a Gianpaolo Anche perché Pirlo secondo me è stato valutato male rispetto a questa stagione Perché era il primo anno d'allenatore. alla Juventus Una Juventus in crisi finanziaria, con un sacco di problemi all'interno degli spogliatoi e a livello di squadra e, Cioè Pirlo è stato valutato su qualcosa che effettivamente non poteva essere valutato Cioè il primo anno d'allenatore allenatore alla Juventus ha preso in mano delle reti in una squadra secondo me è composta un po' a muzzo perché la dirigenza della Juventus non ha composto una bella squadra per quello che è il gioco di Pirlo e eh, secondo me è una squadra come il Sassuolo invece con il gioco di Pirlo che comunque se a parer mio è molto simile a quello di De molto portato sulla possesso su palla, sulla velocità, sulla qualità del gioco secondo me poteva essere una scelta migliore e poi nel caso che Pirlo vada all'Everton io gli auguro il meglio comunque ad Andrea ci mancherebbe altro
0: E non posso che aggiungere nulla d'altro, Gianluca, perché la pensiamo effettivamente più o meno simile. Se non che Pier ha vinto due trofei e Gian Paolo stava mandando in Serie B invece il Torino, ma sono solo dettagli. Io con questo direi di chiudere questa puntata. Eh, caro Gianluca, ti ringrazio per essere stato qui con me anche oggi. Io Ringrazio te, Marco, eh, ringrazio i cari ascoltatori. Vi ricordo che adesso ci saranno
1: gli europei quindi. Seguiteci sempre per gli aggiornamenti sugli europei sui risultati tutti i martedì alle ore 19 e tutti i venerdì alle ore 20. Un buon saluto, una buona serata e un bacione a tutti.
0: Quindi vi saluto anch'io, vi auguro un buon weekend di calcio per quanto non ce ne sarà così tanto come siete abituati normalmente. E ci rivediamo a martedì. Un saluto! Un gol, impressive impressive Impressive! come si chiama non mi viene per ora buon figlio buon figlio no, 4 a 2 poker di
1: cavalli è finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio E la loro eh. hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia goal, 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 goal.